0: 《岳微草堂笔记》卷一，《滦阳萧夏路十六。百年女鬼，据光禄大夫陈风崖说，康熙年间，浙江封京有一位太学生在别墅中读书，见草丛中有一片石，以断裂薄石，上面有数十字，偶然有一两句完整的句子。看来好似一位夭折女子的石碑。这位太学生向来好事，估计妖女之墓就在附近，于是就常常在残碑上陈设一些茶点，而起注一些猥亵之词。大约过了一年多，见到一位漂亮的女子独自在菜洼间走，她手中拿着一只野花，对着太学生嫣然一笑。太学生走到他的身旁，以眉目挑逗传情。女子引着太学生来到篱笆后的灌木丛中，就站住了，两眼直愣愣地看着太学生，似略有所思。忽然，他自己打自己的脸，并说：“一百多年来心像古井一样，却被这放荡小子勾引动心。”于是不住地顿脚。倏然不见了，这才知道他就是这墓中之鬼。蔡继石撰修说：“古语说盖棺定论，从这件事可知，盖棺也难定论啊。这本是贞洁的鬼婚，还因一念之差，几乎失去他原来的操守。”朱熹有诗说：“世上无如人欲险，几人到此悟平生。”确实如此呀。牙鬼，王举人金英说，江宁有一个书生住宿在老家的废园里。一天夜晚，月色明亮，有个艳丽的女子在他窗前偷看，知道不是鬼就是狐，但因爱他姣好美丽，也不害怕。书生招呼让她进入室内。这个女子就温柔多情地主动亲近，但是始终没有一句话，问她也不回答，只是含笑，流转目光看着她，像这样有一个多月，不知道是什么缘故。一天，书生拉着她一定要追问，女子才拿起笔写字说：“我是前明某翰林的侍妾，不幸短命而死。”因为平生巧于进谗陷害，使得一门骨肉如同水火一样不容，因此积于谴责，发作哑鬼，已经埋没沦落了两百多年了。您如果能够替我写《金刚经十步》十部，使我得以仰仗佛的力量，超度救拔于苦海之中，那我就世世代代心怀感激了。书生依照他的请求去做，写完这一天，女子到书生这里一拜再拜，仍旧拿起笔写字，说：“依凭着《金刚经》的忏悔，已经脱离了鬼的境界，但是前生的罪孽重，只能带着业障投生，还要做三辈子哑妇才能说话。”命相之谜。克先生任工部侍郎时，说以前住在富阳县的乡下，有个村庄，老者坐在邻居家，听见读书声，说：“这是位贵人，请求与他见面。”他再三仔细地端详我，又问了生辰八字，沉思了半天，说：“看你的命运和相貌都是一品，应当在某某年可以任知县，某某年任代理大县。”某年正式任命为大县县令，某年升通判，某某年升知府，某某年由知府升任布政使，某某年升至巡抚，某某年升至总督。望您好好爱惜自己，到时候你会知道我的话没错。后来，再也没看见过这个老人，他的话也没应验。但是仔细考教生平所任官职，那么所谓知县就是由拔贡生得任户部的七品官；所谓升调代理大县就是被认为庶吉士；所谓正式任命就是任编修；所谓通判是指任中允；所谓知府是指任侍读学士；所谓布政使是指任内阁学士；所谓巡抚是指任工部侍郎。这些官职、品级、俸禄都相符合，任职时间也相符。不同的是，村叟说的是地方官，而我所认的是京官。说起来，他的话应验又不应验，不应验又应验，只是不知道他说的总督相应将人什么。后来，董文克在这一年里。升任礼部尚书和总督的品级也相符了。按干支推算，或者出奇的奇验，或者全然不应验，或者一半应验一半不应验。我曾就听见最确切的事例，反复深思所谓八字的贵贱贫富，大概情况也是这样。这中间人事消长盛衰也略有异同。无锡邹小山先生的夫人和安州陈密山先生的夫人，时辰八字干支都一样。邹小山任官礼部侍郎，陈密山任官贵州布政使，二人都是二品官。论起爵位，布政使不如侍郎尊贵；论起俸禄，则侍郎不如布政使丰厚。两者互有所补。两位夫人都高寿，陈夫人早年守寡，但晚年健康安乐；邹夫人与丈夫白头偕老，但晚年丧子，家庭经济状况也不大好。两者又互有所补，这或者可能是因为两人地处南北，生辰时间不同所致。我第六个侄儿和奴仆的儿子刘云鹏，出生时只隔着一道墙。两扇窗户相对着，两人同时降声啼哭，不仅同一时刻，而且是同一分秒。我的侄长到十六岁时夭折，奴仆如今还在，莫非赋予这命的福禄有一定数量？我侄子生长在富贵之中，先把福禄消耗尽了；奴仆生长在贫贱之中，消耗的不多，福禄还没有用尽。盈亏的情况，从道理上讲，当然是这样。待遇见懂得命运的人来详细解释吧。